0: Tech Untalked. by 4G News
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Tech and Hoje que está a ser gravado no dia 31 de maio de 2018. Hum, portanto estou eu e o Pedro só era suposto termos um convidado mas o nosso convidado infelizmente não pôde comparecer portanto vai levar falta de comparência e, e pronto estou eu e o Pedro e vamos, vamos ver o que é que a conversa vai dar vai ser, vai ser uma conversa interessante vamos pegar aqui a porrada como é costume já estamos a falar aqui de Westworld e tudo mais Pedrocas como é que tu andas?
2: Daniel Se que e caríssimas pessoas que estão aqui <risos> a ouvir uh, ou a assistir aquilo que é o 11 primeiro e último episódio de Tekken Talks. Vocês nunca sabem bem quando é que vai ser o último, mas pronto. Um, não, não sei. Uh, Um tema super interessante, parece-me que teremos hoje, como sempre, como é óbvio, um, e tentará animar aqui um bocadinho o pessoal que vai, que vai estar no carro, ou na live, ou em casa, enquanto faz umas arrumações, agora no próximo fim de semana até porque o verão anda meio escondido, mas há de chegar, e, e pronto, certamente será, será interessante. Umas arrumações.
1: Ai, olha, quem é que está aqui a colocar o Aleluia aqui nos, nos comentários? É o Filipe. É o Filipe que está a colocar o Aleluia, não é? Onde está o convidado? Pois o convidado não está. Um, pá, não, pode, não pode comparecer. Portanto, vamos ficar, vamos ficar assim só eu e o Pedro. Vai ser difícil, vai ser não é mesmo? É o costume. Um, Pedro, o que é que nós vamos conversar hoje? hora diz aqui uh, ao pessoal que está aqui todo connosco.
2: Bem, pessoal, eu acho que todos vocês... Espera
1: aí, espera é... aí, aí, estou aqui a receber uma coisa aqui da Regi, espera aí. Estou a brincar. O, o Rui vai entrar. Só Rui, onde é que tu andas? Entra. Espera aí. Onde é que está o Rui Bacelar? Nosso amigo Rui Bacelar vai entrar connosco. Espera <risos> aí. Espera aí, estamos agora aqui com uns problemas técnicos, faz sempre parte. Vamos lá, dar um link ao Rui. Onde é que ele está? Ele agora não entrava. Pronto, ficámos agora aqui mal em frente a Esta gente toda Rui passou. Li... Já lhe mandei o link, ele já vai entrar aqui connosco.
2: Tchan tchan. Tchan tchan. Então,
1: pronto, antes de avançarmos então, com a conversa, vamos falar de trivialidades. Um... É para poder...
2: Sabes que este é aquele momento do... em que temos de encher o tempo de palco. Percebes? Ah,
1: então, então, olha, então falando lá do, do, do Xiaomi, do, do Passatempo.
2: Vamos pois é, pessoal. Não se esqueçam, hoje é dia 31 de maio. Provavelmente quem está a ouvir o podcast já não vai ter qualquer tipo de, de interesse sobre aquilo que eu vou dizer agora. Mas para o pessoal que está aqui na live e que esteve o mês todo à espera do Xiaomi Mi 1, não se esqueçam. Tem mais 20, 30 minutos para, para se habilitarem a, a concorrer através do passatempo dos patronos, como é óbvio, sendo patrono de Forge News, é que já não são, e, e habilitarem-se a ganhar o Xiaomi Mi 1, que continua a ser um equipamento excelente. E claro que pode ser vosso por uh, uma rifa, duas, dez, 50. não sei. Depende, depende. 50? O que vocês quiserem, mas, mas no fundo é isso que interessa.
1: Tudo, Tudo do mesmo, tu quiser. mais tarde irás saber, não é? Já a música dizia. Não se esqueçam também daquele like super gostoso, mas o Rui está aqui, ele podia estar a dizer isto. Eu não sei o que é que ele está aqui, vai e vai. E de avaliar, e de
2: avaliar o, o, o podcast no iTunes e como é óbvio, verem no SoundCloud ou ouvirem, desculpem. Uh, mesmo noutras aplicações no iTunes para o Windows que existe na loja na loja na, loja, na Microsoft só. e claro agradecer já desde já os 2 euros aqui ao Daniel Aparício um, se já contei as participações o Filipe trata da contabilidade ah, o aspecto. Daniel Aparício
1: a gente nem conta não vale a pena porque <risos> então ele está sempre, está sempre cheio de, de Xiaomi qual, é qual é a piada <risos> É mentira, eu não tenho nada a ver com esta contabilidade.
2: Não o E, o, e o DJ Master DJ até está a questionar se, se atribuiu uma rifa no último podcast. Pessoal, o, todas as vossas contribuições no Super Chat ficam registadas. Depois é só uma questão de pegarmos em todas elas, alinharmos, e, e tem lá o registro, o valor, tudo isso, o dia. Por isso não se preocupem, um, quando participarem estará descrito no, YouTube, no nosso YouTube Uh, aquilo que foi a vossa participação, por isso não há cá valores perdidos nem participações uh, perdidas. Bem, enquanto o Rui não, não faz a, a ligação através do, do áudio e do microfone e tudo isso, quero apenas dizer que falaremos hoje daquele tema que provavelmente já todos vocês viram chegar à vossa caixa de correio, porque a privacidade tem sido uma coisa no qual todos agora temos uma, uma palavra a dizer, não é? No fundo privacidade na internet, é super importante, é relevante, só agora, antes não era, agora sim. Um, nomeadamente através de um e-mail que todos vocês devem ter recebido de lojas de roupa, uh, companhias como o Facebook, uh, o Twitter uh, e tudo mais alguma coisa sobre, ou com as letrinhas uh, GDPR, uh, que querem dizer em inglês General Data Protection Regulation, em português há de dizer alguma coisa também. E terás as mesmas letritas, mas por uma ordem uh, inversa. Agora, não sei Daniel, tu disseste-me que, que, que tens tido algumas, alguns a fazer acerca de, desse tema ou relacionados com esse tema e podemos tenho, começar por aí. Eu tenho, tido,
1: tenho tido algumas coisas a fazer sobre, sobre isto. O Daniel está a dizer que está farto de, dos e-mails. Olha, eu nem sabia que estava inscrito em tanta coisa. E o Rui dizer que recebeu do, do RedTube. Okay. Um, eu, eu tenho... Tenho estado envolvido, não diretamente, uh, há um consultor que está, obviamente, a ajudar e eu não estou não estou, direto, uh, não estou ligado a isso, um, mas, mas reparo que há, que há alguma contra-informação, vamos dizer assim, porque grande parte das pessoas com quem eu tenho falado acha que, que o GDPR é muito à base de, de encriptação. O que não é verdade, eles nem sequer, eles não dizem, quer dizer, a regulamentação não diz que é obrigatório, por exemplo, os e-mails estarem encriptados, uh, no, na área onde eu estou, que é mais a área médica, uh, estamos a falar, por exemplo, de enviar uh, informações de pacientes de um lado para o outro, uh, pá, em que as pessoas acham que têm que fazer tudo encriptado, não, uh, é uma questão de anonimizar os dados, de retirar a informação que possa ser, que depois possam levar a identificação, neste caso, do paciente. Uh, pá, obviamente que, que é uma coisa bastante positiva e o DJ está, está acabar de dizer isso pá, porque de facto não é só uh, pá, não é só acharmos que alguma coisa está a acontecer com os nossos dados mas aqui mas o facto de nós podermos saber de facto o facto saber de facto, o que é que está a acontecer pá, quem é que são quem é que são as pessoas que estão a tratar dos nossos dados porque é que querem os nossos dados uh, o que é que vão fazer com eles se os vão passar a mais alguém um, pá, e isto é importante se tens depois outras entidades subcontratadas a, a fazer tratamento dos dados ou a utilizar aquela informação e o porquê. Um, eu, eu acho isso importante, sinceramente. Pá, esta esta carrada de e-mails que nós todos recebemos para dar o nosso consentimento uh, nas, nas comunicações de marketing e tudo uh, também, também é uma das coisas que, que foi alterado E faz sentido, faz sentido tu, tu teres Não, dado e o teu
2: consentimento. E faz sentido perguntarmos também ao Rui se aceita todas as condições de privacidade ah. para entrar e fazer parte deste querido podcast.
3: Ora, é. com certeza, com certeza, vocês convidam o vosso convidado especial, assim, um bocadinho em cima da hora. Uh, Deram-me aqui o anúncio, oh, há cerca de 5 minutos atrás, então tive que fazer aqui a mesma surpresa, é verdade. portanto, peço também desculpa uh, aqui ao pessoal que nos está a ver. Mas, pá, foi fantástico, pá, adorei o convite, é muito bom estar aqui com vocês neste episódio de Second Talk, de episódio número 11, As uhum. pá, fantástico, fantástico, estamos quase a chegar àquele número redondinho, uh, mas antes de mais, boa noite aqui o pessoal que nos está a ver, hoje estou aqui num ambiente um bocadinho intimista, uh, a parte, da minha, minha pessoa não está sozinha, portanto, uh, espero que uh, estejam bem, estou num quarto escuro, como diz aqui o André Pereira. Mas e estás é, lindo como uh, sempre foi. <risos> Opa, mas isso, isso nunca esteve em questão. Pois, Agora, a questão é <risos> como é que tu hoje consegues estar tão resplandecente? Se calhar é porque estás já na nova casa, não é?
1: É da luz toda que está aqui à volta e, de, e da janela Opa. do Google. Obviamente, posicionada do lado direito para dar este, este branco à cara, não é? o costumo, mas todos, nós, todos nós fazemos isso.
3: <risos> Os três... Os meus três lindos, mas que bem, diz aqui o Rui Eduardo Esteves. Pá, um grande abraço, Eduardo. Uh, espero que também esteja tudo bem por aí. Não esqueçam, claro, de deixar já aqui este like fantástico. Já temos ali o dislike maroto. Já tínhamos até antes da live começar, portanto, pá, temos pessoal que nos vê aqui mesmo antes da live começar. Isto é mesmo, mesmo, mesmo interessante. Agora, uh, desculpa também, não quero estar aqui a roubar tempo de antena. Uh, vou só dar aqui um buchão de orelhas, porque pá, avisaram vocês, avisaram -se mesmo aqui há pouquinho, mas assim também é que tem piada.
1: Pá, mas vamos lá então. Temos carinha. que repor a verdade. A mim disseram-me que tu não ah. poderias estar presente. E eu nem sequer te chateei não e podia estar aqui, não. então não foi... Não foi.
3: Ah, e tal, este gajo já não aparece nas lives há não sei quantas semanas, não é? Falta aqui é. o gajo
1: das asneirolas. Não, é <risos> não digas que é assim que reconhecem o Filipe. Ora bem, esta... não. cada qual tem o seu carisma. Oh, e então, né? Ora, uh, também tens recebido essa carrada de e-mails, não é? foi muito muito
3: interessante uh, perto do dia em que em que de facto o novo acordo, acordo a regulamentação. Uh, entrou, em a regulamentação, entrou em vigor nova regulamentação entrou em vigor tem sido uma tempestade foi uma tempestade mesmo lá está eu descobri que estava logado em em santos dos quais não me orgulho uh, e em serviços que prefiro manter no anonimato ainda assim pá, foi interessante porque todos eles tentaram criar aqui uh, formas de nos manter uh, em contacto Confesso, vou, pá, tenho, tenho que fazer aqui publicidade à Via Verde, foi muito criativa na forma como fez aquilo, de género. Não queremos que esta relação acabe aqui. Ainda tem muito para dar ou coisa assim do género. Pá, sinceramente, foi a minha preferida. Não sei se vocês têm alguma favorita ah, naquelas tentativas algo, não digo desesperadas, mas criativas, a ah, de, de continuar em contato com as pessoas. Pedro, não, eu um eu para que
2: sou sincero, eu não abri e-mail nenhum. Eu só os vi a chegar, não? e a chegar, e a chegar e ainda não tive uhum. sequer uh, paciência para olhar para isso um, agora, eu acho que faz fa, é muito bom para uma empresa, seja ela qual for nomeadamente a que estou referiste ainda agora <risos> fio, fio. Um, desculpa digamos que uh, de diferenciar-se das restantes porque provavelmente a maior parte dos e-mails acabaram, acabaram por ser todos semelhantes e isso não, não, não ajuda ninguém nem, a, nem o utilizador, nem, nem a, própria, a própria entidade e, e, deixa e eu agradecer mais uma vez ao Daniel Aparício um, agora como é que eu, o que eu até perguntava ao Daniel é até que ponto é que algo como, como isto não deveria ser tido tido em conta há mais tempo e e até que ponto é que é que podemos entre aspas ou, ou até que ponto é que há melhorias significativas por trás de, de toda esta deste regulamento
1: eu, eu não sou eu não sou o eu não sou o dono e, Lá está, eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre isto porque pá, não estive, não, não não fui eu, é isso que eu quero dizer, não sou eu que estou, sou responsável por por estar por estarmos a ser compliant com isto, não, desculpa lá a palavra, um, pá, houve um consultor que, que veio de uma empresa de consultoria para, para ajudar e eu segui porque estava um bocado curioso, pá, mas aquilo que, que mais me falaram lá está, o que está a dizer foi da encriptação, coisa que não, que não é verdade, agora não tem nada a ver até com
3: a, não tem nada a ver lá está Daniel com a encriptação não. tem muito mais a ver por exemplo com o, uh, o direito a ser esquecido pelo Google ou a ser retirado sim uh, aquilo aquilo que tu podes sim. fazer
1: com a tua informação uh, o, o acesso à tua informação um, o poder que tens de poder de, de poder alterar ou de poder apagar sim
2: sim podes mesmo é. podes mesmo pedir a uma determinada entidade não só os teus dados para consulta, como ainda que eliminem esses dados sim. da sua base. E sim. sua pena ou sanção é grave. É, que, sim, sim. Que, 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 o que é ótimo. Agora um, Até claro que ponto é que depois, é, que isso... não é? Pá, Sim. Há uma, uma, um conjunto de variado de fatores que farão com que tudo isto seja uma realidade observável ou algo que existe apenas no papel, por assim não, dizer. Não, o que eu quero
1: dizer é que depois, por exemplo. Ah, isto isso. será uma realidade. Sim, eu acredito que sim. E, mas depois, por exemplo, imagina que o Rui, o Rui fornece um serviço ou é um, um data controller. Pronto, que, se podes definir, podes definir em duas categorias, basicamente, uh, quem, quem tem os teus dados. E depois o que pode acontecer é eu dizer: Olha, Rui, não quero, não quero que tenhas mais os meus dados. E o Rui para de me fornecer o serviço porque precisa dos dados para a faturação, seja para o que for.
3: Mas se esses dados forem cruciais para a tua atividade, pá, pode, pode acontecer que deixarás ter de receber. O que existe.
1: É serviço, não é? que existiu bastante, e isto é a única coisa onde eu posso falar com certeza, porque é aquilo que eu vejo acontecer uh, diariamente: é que existe, existe, existiu um grande, um grande hype, vamos dizer assim, um grande fuss, um burburinho à volta do, disto, do GDPR.
3: Sim, foi, muito, foi muito, um tema muito popular, apesar de pouca gente, salvo seja, saber de que é que se tratava ao certo. Opa, em primeiro lugar, isto é um novo diploma, com aplicação europeia, neste caso, que vem substituir o antigo, de, que era já de 98. Portanto, de 98 até
1: 2008,
3: é? na internet, então, meu Deus, meu Deus passou-se não sei quantas revoluções o diploma começou a ser discutido lá para 2012 2016 estava quase pronto e agora 2018 começou a ser aplicado uh, até ao final do mês de maio tem que, ser, tem que já estar plenamente em vigor uh, e, e para o consumidor para o consumidor ou para o utilizador normal na primeira, numa primeira fase significará uh, vai fazer uma triagem autêntica de tudo aquilo que quer receber na sua caixa de e-mail newsletters e informação só vai receber mesmo aquilo que quer Sim. e naquilo que tem interesse se reflete não, é?
1: surflet, não? Os contactos... Mesmo... No nosso caso... Sim, estava a pensar, mesmo SMS e assim, certo?
0: Uhum.
1: Tudo o que envolva os teus dados,
3: terás mais controle sobre os mesmos, onde é que eles são aplicados, onde é que são divulgados, qual será o seu propósito final. Uh, portanto, mais poder para o titular dessa informação. Tudo dependerá do seu consentimento. Ok.
1: Lá está. Uh, foi uma das alterações no software, é que as pessoas agora têm que tens que fazer lá um tico, por exemplo, a dizer que, que sim, que, que sim. as pessoas dão o consentimento do contacto Mas aquilo que eu, que eu, onde, eu onde eu queria chegar com, com o burburinho à volta é que existiram, por exemplo, várias sessões de webinars e as próprias pessoas que, que trabalham com, com os pacientes têm uma preocupação agora, se calhar numa preocupação demasiado... Um, Pá, se calhar estão demasiado preocupadas com isto não é? porque existe um barulho e também existe muita muita falta de informação ou contra-informação neste caso e pá, agora, por exemplo, a mandar a assim cena um paciente será que tem que meter isto dentro de um zip
2: e meter -me um password? Será que Sim, tem eu... que retirar os e-mails? Uhum. Será que tem que tirar os nomes? Eu, eu percebo inteiramente o que estás a dizer mas eu acho que também é uma é uma etapa obrigatória de todo este processo isto é, passe, passamos de um extremo para integrar outro até que vamos chegar a um middle point ou seja, Uh, já me aconteceu nos últimos dias e lá está, isto foi, é algo que, que uh, ao momento atual, dia 25 de maio, hoje é dia 31. Pá, já, já entrei em sites que tive de carregar duas ou três vezes a dizer aceito uh, só para poder entrar no site. Ninguém me pediu nada, mas no fundo eu quase que tenho de dar o consentimento e fazer um e dar uma assinatura a mim como não me importo estar ali e e, e, e estar a navegar no site e tudo aquilo que eles possam recolher ou não sim, claramente que há um excesso de zelo nesse, nesse sentido agora, também acho que será muito mais neste início do que se calhar daqui a 5 ou 6 meses e, e aí ninguém, ninguém estará muito importado com isso pelo menos da mesma forma que agora um, mas é, é o que tu a dizer, Daniel não... Não,
3: Mas aí Pedro e permite -me, permite me fazer uma correção anteriormente, o diploma anterior que sabe em vigor era de, 2000, era de 1995 não de 98. Uh, o que agrava Sim. ainda mais a urgência da, da nova legislação, exatamente. Tu... Uh, além disso, tu agora tens que dar um quase um duplo clique, não é? Portanto, imagina, tu antes quando instalavas um programa uma, uma aplicação, tu tinhas algumas seleções já pré-selecionadas, alguns, umas uh, as caixinhas já com um uhum. já aplicado. <risos> Se agora não pode acontecer. Recomendado, Opa. instalação recomendada. O, e tu o abrias e
2: tinha que oito programas que instalavam Sim. além daquele mãe... que tu querias. Uh,
3: a mãe de todas as toolbars, sim, né? sim, sim. sim.
2: <risos> vamos, desculpa, vamos uh, todos com o ASC. O... O... Ah, <risos> ah foi, pá, é o, ask. É? o Internet Explorer chegou a, chegou a perder, sei lá, em, pelo menos lá em casa, 30% do espaço de, do ecrã só para toolbars que vinham de coisas assim, não é? Instalação recomendada. Oh, Rui, mas
1: <risos> só uma pergunta agora, isto também para quem está a ver e ouvir, uh, isto uhum. aplica-se. Não só a quem está na União Europeia, mas, tam mas também a quem fornece serviços na União Europeia. A
3: partir da União Europeia. Ou seja, se imagina se tu és uma empresa sediada na União Europeia, nas tuas relações com os clientes, nas tuas relações com Se fores uma empresa americana. Então, na tua atividade. Oh, se, a tua, se a tua empresa, é amer... okay. uh, empresa for americana, mas lidar, mas lidar com. Com, com a realidade europeia, sim, certo? Se, tens, agora estás, eu tenho estás a impressão mal, que estás sim, a pedir, Eu tenho a impressão é? que sim,
1: porque eu estava a ler sobre a Suíça Sendo. e lá está. Se tiveres clientes pois estejam na, na comunidade europeia, tens que hum. tens que seguir o regulamento.
3: Sei que é um regulamento extremamente abrangente, portanto, certamente teremos aqui alguma legislação complementar ou acordos, uh, não digo secundários, mas sim com que vão complementar, uh, neste caso, o âmbito e a abrangência. Do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Ok.
1: Pedro, pode ser que a gente consiga arranjar alguém que. um consultor ou assim, alguém que esteja mesmo muito por dentro do, do GDPR e a gente traz, traz aqui um dia para falar connosco sobre, sobre isto. Sem dúvida, pá, porque não, falta,
3: não, faltaram, não faltaram oradores, uh, seja através de palestras e formações, mesmo na ordem dos advogados e por aí fora, uh, sobre este tema, exato. Pronto. Porque isto tem implicações múltiplas, seja para o consumidor. Estas são as mais simples, uh, e mas, sobretudo, para as empresas e para todo o setor empresarial, que implica toda uma nova postura, como tu disseste há pouco, e bem Daniel, para com os clientes e para com quem uh, lida no dia a dia, no
1: curso da sua atividade. Vai ser. É isso, Pedro. Fica para, para vermos. E as perguntinhas, Pedro? Tínhamos uhum. aqui umas perguntinhas orientadas para o nosso, para o nosso convidado, mas que. Uh, não, eu acho não precisam que precisam de
2: ser. De certo modo, é ser, algumas delas serão mais fáceis de adaptar a vocês mesmos nomeadamente a ti, Daniel, do caminho mesmo, um, no sentido em que... No sentido em que... <risos> no sentido em que
1: gostei. gostei. Um, então, agora temos é assim,
2: que... primeiro, a, a mais geral de todas, e essa sim seria para todos, é até que ponto é que é possível conciliar, e no fundo foi um bocadinho daquilo que estamos a falar até aqui, até que ponto é que é con possível conciliar tecnologia e privacidade de cada um de nós. E, a, e se vocês acham que isso é, de facto, algo que feito em demasia. Eu sei, Daniel, que, por exemplo, para ti, um, tu vês com alguma... de uma forma leviana, se calhar, aquilo que, que, algum, que... algumas das informações que são por ti recolhidas, ou, por exemplo, o contacto com a as, as Google Assistant, por exemplo, ou Amazon, uhum. isto é, que tu não pensas de todo que estão a tentar ouvir-te a todo o tempo, e tudo isso. Um, não sei até que ponto é que... Como, é, é que tens a mesma bem, ideia no na, na... <risos> Sino. Perdão, somos eu, a já fazer, fazer do de Sino. Desculpe. Uh, não sei até que ponto é que achas o mesmo da ir a um site ou, ou da consulta de, uma, de, de um... Sei lá, não sei, qualquer coisa.
1: Ok, estou a perceber. Um, epá, eu sempre fui uma pessoa muito relaxada com, com a questão da privacidade. Não, Tudo bem, por aí, Maggie? Pessoalmente não, epá, não tenho... Tudo bom? Não tenho nenhum problema. Ah, tive que entrar aqui, assim.
3: uh, falta um convidado e isto nenhuma, é rápido. é, terapia,
1: isto é maior. o meu IP para ver onde é que eu estou, que, ah, que okay. o Google use a minha localização para Só saber onde é que coisas... onde é que fui. Ah, não, 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 <risos> não, não tem perigo aqui ver se quase não. 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 Dou os meus dados sem, sem problema. Obviamente que gosto, eu gosto de saber o que é que, que, é que estão a usar, isso é fixe. Eu gosto de saber, por exemplo, que a Google está a utilizar a minha informação da localização ou que a Apple está a utilizar a minha informação da localização para, para ver os sítios onde eu vou mais frequentemente. Acho, por exemplo, que a Apple faz uma coisa... Embora tu consigas... Tu leias a questão da privacidade, mas... Um, Acho que deveria, por exemplo, ser mais fácil tu conseguires ver os, os locais mais frequentados em vez de tu estares a ter que ir às definições e das definições vais aqui e depois vais a lá tens que ir a 4 ou 5 submenus diferentes não estou em erro, para conseguir ver as tuas, as tuas localizações frequentes acho que podem ser um bocadinho mais in-office em relação a isso, ah, porque ninguém obviamente vai ler uh, os elas, os, euros, não, é? os acordos, não, não, Mas, é o,
2: que, mas o, Sim. o que tu me estás a dizer no fundo e eu concordo, é que para que a tecnologia evolua, nem que seja no sentido de conhecer o utilizador, ele terá de sacrificar sempre uh, algo uh, que, neste caso, será a privacidade. Eu acho que sempre, isto é, para, para a Apple saber quais são os meus sitios favoritos, como tu disseste e bem, terá de saber onde é que eu vou. E para saber onde é que eu vou, eu estou a comprometer a minha privacidade. Agora, é isto algo gravoso e, e, e que fará toda a diferença na minha vida? Não. É como o facto de, de tu utilizares o teclado Google ou o teclado Apple, não sei, e, e a, uma, a uma dada altura ele saber qual é a palavra que tu has de usar a seguir ou assim, porque... Sim, mas isso começa por aí,
3: mas daí pode chegar até ao caso que o Daniel está aqui a relatar, de estar na queima da Coimbra e o Instagram enviar-lhe uma notificação para seguir um colega que estava a dois metros dele.
2: Sim, lá está, eu também acho que esse também pode ser um problema. Já disse numa live anterior que aconteceu algo relativamente semelhante. Agora, é, é, lá está, se nós não ativarmos os serviços de localização, não temos nenhum problema desse género, mas também precisamos do serviço de localização para andar de Uber, ou, ou para pedir o Uber, neste caso. Agora, Rui, eu até ia, até ia perguntar-te a ti, neste caso, tu, tens, tu és um utilizador de, de Android, e não tentando aqui puxar muito por aí, um, pá, eu quando ligo para re, um smartphone para, re, para review de, uh, um smartphone Android, acaba por ter de, de permitir para por quatro ou cinco vezes porque preciso de permitir acesso à memória, acesso a microfone, sim, acesso à câmara. Tu vê, se est, sentes alguma vez que para uma determinada aplicação quando a instala-se pela primeira vez e tens de dar essas permissões ou não, sentes-te algo hum, tentado a não dar a permissão e a recusar ou nem por isso?
3: Uh, uma, 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 uma questão peculiar, interessante. Não, eu por norma dou sempre as autorizações. Uh, Tirando-o Facebook Messenger, não deixo que ele substitua, por exemplo, a aplicação de mensagens ou faça chamadas e por aí fora. Uh, porque esse é mesmo um rock de. Pronto, e, e os meus receios vieram a, a comprovar-se com o caso da Cambridge. Mas uh, por norma dou as permissões que uma aplicação pede. Agora, isso às vezes chateia. Mas eu prefiro que ele me pergunte e eu dou na mesma. Uh, seja por uma questão de cortesia ou porque simplesmente quero utilizar a aplicação na sua totalidade uh, do que não me perguntar como tu tens, por exemplo não quero estar aqui a dizer as neiras mas numa aplicação iOS no teu iPhone, tu apenas autorizas com o teu
1: ID e ela instala, certo?
3: Pergunta-te tipo, algum tipo de permissão.
1: Pergunta-te depois se, por exemplo, se quiser utilizar a câmera tens que autorizar, se quiser a localização tens que autorizar também, também tens hum. de dar autorização. Mas
2: só, mas só ad hoc, portanto, só quando surge necessidade? Sim. É, sim. Ou seja, ao contrário, eu sinto que sou muito mais bombardeado num único momento, logo no início, quando instalo é. o Messenger no Android, do que se fizer isso no iOS, por exemplo. Uh, porque uhum. é São abordagens diferentes. Sim,
3: Podem sim. causar mais frustração no utilizador no momento de instalação da aplicação. É muito
2: chato, Epá, eu é muito chato no sentido em que é irritante, nada mais... Uh, instalar uma aplicação no Android porque eu sei que vou ter de permitir uh, aceder a contactos, aceder à câmara, aceder ao microfone e aceder se calhar mais alguma coisa. Of,
3: of, o próprio, no primeiro voto do OnePlus 6 o próprio launcher pedia-te para aceder ao armazenamento launcher. interno. Yeah.
1: São sim. coisas simples. Eu não, vejo, eu não vejo nada de errado não é. nisso. Há uma coisa só que eu gostava de ver nas duas plataformas um, e não só, não só nas plataformas móveis. Eu gostava... Que tu tivesses a oportunidade, por exemplo, esta aplicação requer um microfone para isto. Dizer-te porquê. Uhum. Ou tu podes carregar, podes carregar é, no o que mais é que ela informação vai fazer? e dizer-te, nós precisamos disto, de disto, de disto. De Poder ser uma lista muito longa, mas isto depois já é contigo se queres ler ou não. Mas dar-te dar okay. a informação do porquê é que querem é a tua localização, por exemplo.
3: É, por, é possível, com o Android P ou com o Android que seguir ao P, uh, isso vir a acontecer. Era, era fixe. Porque o pedido das permissões específicas começou com o Nogá. Não, 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 sim, não creio, que foi, creio que foi com o Nougat uh, onde para aceder a microfone a aplicação teve que uhum. passar a dizer explicitamente ok, deixas ou não que eu aceda ao microfone do smartphone isto partindo do pressuposto que estas limitações funcionam e são respeitadas pelas aplicações e pelos desenvolvedores, uh, mas também temos sempre que partir de uma base de segurança sim. Uh, porque senão estávamos tu, ligados a partir da confiança é? sim exatamente. Não... neste momento confiamos na Google Google sim. é o nosso santo pai no um minuto dia estávamos <risos> o, a falar disso Apple.
1: Ah, mas eu... lá está, eu não vejo eu não vejo problemas, e eu, dou eu, Podes ver, pode ver, pode ver. podem usar a minha informação toda uh, porque de facto eu estou a tirar alguma coisa com isso, não é? Eu estou a ter algum benefício da, da informação que estou a dar mesmo a publicidade uh, aquilo que mais me chateia na publicidade direcionada é por exemplo eu compro isto hoje num site e amanhã estou a ver publicidade sobre isto, é porque eu já comprei isso não...
3: é red tape? é, é. acho que não <risos> que... tem nada a ver Aquela acrílica que ah, já acabou É da pronto, bolsa pronto. Opa. Sim, sim. Red tape uh, pa, pa, Mas isso, assim, isso pode ser bom pode, pode ser um bocado irritante Pode estimular os teus hábitos consumistas uh, Mas eu acho que é mais útil Do que teres uma publicidade random Não sei se o pessoal que nos está aqui a ver Também Olha, que já deixou aquele like fantástico Concorda ou não? Eu fiz
1: isso eu, Curiosamente eu falei com o Filipe sobre isto uh, Há um tempo atrás eu dei uma vez na cabeça e hum, tu podes ir a Google, é? no, no AdWords, no Network, não é? acho que é assim que eles chamam. Uh, e, opa, uf, eu, uf. Não é o AdWords Network. Que é o Ad, é. Hum. Basicamente é a rede da Google que eles têm para, para distribuir publicidade. E tu podes uhum. hum, dizer que não queres que a publicidade seja direcionada. E a verdade... Mas, mas fica estranho, não é? Exato, foi isso que aconteceu. Eu desliguei e a verdade é que a publicidade começou a ser tão random, tão... Epá, por exemplo, comecei a ver cenas sobre, sobre trading Epá, que a mim não me dizem rigorosamente nada. Hum. Que eu fui lá a desativar vai lá, vai lá. porque ao menos vejo coisas que me interessam. Por isso. Sempre são conteúdos famili
3: familiares Sim. com base nos seus hábitos de navegação e cookies. E cookies, acima de é tudo. Começa,
1: começou a aparecer é as coisas que me interessam.
3: Ah, tá. Mas por acaso uh, concordo aqui com o um Daniel que diz que o pior é o booking esse é chato para raio. E o pior é que ela é tentadora que sugere destinos românticos a dois. Hotel sim, trabalhado. mas se tu, se tu tens as... por acaso não uso, só uso <risos> aqui. se tu tens a aplicação tu recebes e-mails, tu recebes notificações e mensagens
2: e os jogos,
1: mesmo... os jogos que te ah. mandam as notificações é a coisa que eu logo tipo, tu instalas um jogo uh, e cada
3: notificação uf, uf,
2: uf. o asfalto, yeah, manda, mandava sempre
3: é o asfalto irritava-me nisso tipo, não, é porque ainda por não, cima não, fazem sim. som no Android,
2: não é? o iOS mandou-te
1: o som de default da notificação no Android, o falta fazia-te um som de um carro, mas assim é. um, som, de, de um, de um carro é.
3: arrancar, tipo, está tudo em silêncio, eu estou no teu momento de zen e de repente um momento de velocidade furiosa no teu smartphone. Vem jogar é?
2: Não, mas é um bocado isso, eu não sei até que ponto, Rui, é que tu me conseguias espelhar também, e era uma das questões que tínhamos aqui, embora um pouco vaga, até que ponto é que, ou qual será para ti a consequência mais grave que poderia haver? Da, da privacidade e da tecnologia quando as duas uh, se juntam, entre aspas. Ou seja, o que é que tu pensas ser para ti? Nós, claro, temos o um exemplo recente do, do caso
3: Facebook. Pá, uh, pá, interessante seria, por exemplo, uh, ok, se o Google repara que eu estou a ver uh, um novo gadget, uh, ele sugerir-me ou mostrar-me quando esse mesmo gadget estava em promoção, aqui, aqui e acolá.
2: Ok, lá está, isso é muito bom um, e, é uma, e, é, e é algo que advém da perda de privacidade no fundo ou da sua ou da well, sua... Uh, um parcial compromisso, sim mas, mas que ajuda imenso a tua vida a pergunta até era é mais ou menos o contrário que é que às vezes pode ser gravoso mas, ah, mas bom, isso foi um pois, ótimo pois, exemplo pois, para, pois. para o contrário Opa, pode sempre sortir o extremo,
3: isto é okay, mostrar-te ou estimular o teu lado consumista e deixar-te viciado nas compras uh, porque sendo aqui a parte chata, perderes a tua privacidade, tudo o resto já seria uma consequência uh, dessa mesma falta de privacidade, ou, ou parcial compromisso da mesma, ou assim, enquanto forçou o Google, enquanto forças o teu computador, o teu smartphone, o teu tablet, o teu dispositivo móvel, o teu smartphone ou a tua smartphone a, a saber aquilo que tu gostas, e a lista já foi. Pois é isso que a pensar, já Acho que já pensar não está assim tão mal. Ora, quando
1: for a vizinha ali da esquina, pá, está a deixar Pois é, é isso, é, isso que eu, é por esse motivo que eu não me chateio nada em dar os meus dados. É porque eu parto sempre do princípio... Exato. A questão é se eles podem não ser anónimos no sentido em que pode, podem-me conseguir identificar. Ou, por exemplo, a minha localização aproximada, o IP, não interessa. Agora, aquilo que não me chateia é porque eu parto do princípio que não está ninguém atrás do monitor. Não, lá está. É olhar para os sim. milhares sim. e milhares sim. e milhares de, 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 de petabytes. achas que poderá estar... Que Pá, eu, eu acho que não, não é? Ou então, se estiverem, não sei, estão... Olha, o Daniel está hoje ali, foi à casa de banho às 3 da tarde. Não, mas e o. Meia hora.
2: No fundo, é como, Você... é como se houvesse um armazém com 7 mil milhões de pastinhas, ou seja, cada um de nós, e nós sabemos que essas pastinhas podem ser consultadas por uma só pessoa. Nesse caso, a Google entraste. Est
3: -est estás pessoas. a retratar o FBI, ah, e agora é a Google. <risos> okay.
2: E o Daniel não okay. tem problema nenhum por isso mesmo, porque ele sabe que a sua parte só vai ser consultado por, por, uma, por uma entidade. Por... Não é isso, Pedro. Uhum. Não é
1: é por, por um algoritmo, estás a perceber, que vai ser Bastante. utilizado com, com um fundamento, fundamento. Com, com, Aqui há uma ideia depois por trás. E a ideia será, provavelmente, fornecer um serviço ou alterar o resultado das Mas não achas que das, no futuro, das eleições de modo... Em Portugal?
2: de modo a que neste caso vamos supor que só o Google é que tem acesso a este tipo de informações. Mas não achas que no futuro a Google sabe que o Daniel é casado e pensa se não seria melhor unir a informação que as duas pastinhas que tem da, de, de, do Daniel e da sua esposa. até que Ah, ponto...
1: isso ia dar mal, dá muito mal. Eu acho muito diferentes.
3: Eu acho que pior... <risos> não, não, eu acho que pior mas... seria. Ok, Daniel celebrou o seu 33º aniversário e começar a apresentar conteúdos de babies e por aí fora.
1: Mas, mas, assim, aquela, mas aquela fundo, consciência ainda não tenho nada para dizer
2: <risos> no fundo, teoricamente seria algo que, mais uma vez ajudaria o desenvolvimento tecnológico uhum. porque, porque levaria a que tu passasses a interagir fizesse uma interação de duas pessoas a, a, a partir dos dados de, não, de não, cada pessoa... uma individualmente e no fundo, isso. se isto acontecer assim uma vez, pode acontecer depois com um monte de outros exemplos que podem se tornar gravosos não é, no fundo? Que
1: Speedy. Pois, exatamente. O que ele está a dizer. Como eu costumo dizer, para mim a, minha, para a minha privacidade resume-se a isto. Sempre, esta foi a minha frase. Sempre disse isto. Há muito tempo. Eu não me importo nada que a Google saiba onde eu estou. A única pessoa que não posso saber onde eu estou é a minha esposa da resto oh, nem isso enquanto temos mais amigos um é fácil um computador para por exemplo eu tenho eu tenho a aplicação do do friends no, no iOS dos amigos da mesma forma que uhum. que o Google que no Android também se podia fazer isso com qual a aplicação no Android para partilhar a tua localização agora há montes não é? De WhatsApps e Facebooks e tudo e eu tenho a minha localização partilhada com uns amigos meus 24 horas por dia eles podem ver onde é que eu okay. estou eu posso ver onde é que eles estão e às vezes dá jeito para olhar quem está aqui perto vamos tomar um café Olha, eu creio que começa
3: a ser uma acessão comum. Enquanto for apenas um algoritmo, uma máquina, um servidor nos Estados Unidos, a saber os dos hábitos de consumo, preferências e por aí fora, eu acho que não há problema. Agora, se isso envolver uma pessoa física, uma pessoa real ali por trás, já começa a complicar. Se envolver a mistura de dados de duas pessoas, esquece, para já é terreno proibido. Hum, olha, como diz aqui bem a, também a Daniela Oliveira não me importo que as empresas usem a minha informação para melhorarem o produto que eu escolhi usar vender a informação a empresas externas é que já Exatamente. não me parece bem Lá está. já está a ir além do, teu, do serviço que tu contrataste com essa empresa tens toda a razão aí Daniela
1: é, é, é assim é. resumo porque é. todos nós queremos efetivamente pá, serviços melhores e gratuitos não é? Todos nós gostamos de ter serviços gratuitos, <risos> obviamente. Pá, e as, sim, e sim, as sim, empresas sim, não estão aqui de borla, não é? Toda a gente precisa de comer e, e a questão é mesmo essa, portanto. Como se costuma dizer, se não se vende nada, não é? Ou se não te pagam nada, se tu não pagas nada o produto, é, és tu. És tu, és
0: tu,
2: exato. exato. Acho que devíamos fazer uma música com isso um dia destes, uma melodiazita.
1: Isso, já, isso não, não é para nada. nós, Isso não é para nós. os youtubers é que agora fazem músicas, são rappers, todos eles fazem é rap. Oh Daniel, é verdade. então... Então, Estamos bem, sabes bem que cap, podemos ver. Eu, da... eu nem Isso. sequer estou a falar de Portugal porque eu vejo isto. Ah. Quem é que eu via dizer isto? Foi o PewDiePie que estava a falar. Mas
3: desta.
1: eu vi, vi, vi o PewDiePie e vi também o Batatec. Exatamente, Tem... o Batatec também falou. Aparentemente, it's a thing. É. Ok. Queres okay. indelegadamente serem seguidos nos shoppings através dos emacs dos emacs, meu Deus, do e-mail, <risos> Ah, não me digas nada que essa de, de fanboy já deu. Já deu aqui
3: é na paz, é na paz, eu também era fanboy da Sony e o Pedro era fanboy da Microsoft era? todos fomos fanboy oh, Pedro, Isso, o
1: Marco está a dizer isto e também havia aquela questão dos iBeacons não era? Um, por Bluetooth que dizia conseguir identificar com alguma precisão de poucos metros onde é que tu estavas dentro de, de um certo de um centro comercial lá está, a mim, a mim não agora, me importa nada que sabem que eu entrei na FNAC 20 agora? vezes ou na intimíssima e 10 vezes a mim não me Uf, Ou de uf, nenhuma, uf,
3: uf. Caso. aquele prenda secreta. Bom, um, agora, imaginem isso com o um novo Mi8 que traz aquele sensor, aquele receptor de GPS duplo com uma precisão de 30 cm e não de 5 metros, como tínhamos até agora.
2: Oh, Rui, explica-me por bom. favor. Pá, eu sei que isto não tem nada a ver, mas explica-me em que consiste uh, e se podemos Quatro. ver no futuro em mais equipamentos.
3: Sem dúvida, aquilo é um chip da Brovcom. neste momento o Mi 8 foi o primeiro smartphone a empregá-lo, mas veremos isso em muitos mais uh, dispositivos. Neste momento utiliza três constelações de satélites, a Galileu, a Galos, a, a russa e o Bei não sei o que é chinês. Uh, portanto, lá está teremos uma precisão uh, isso vai ser muito útil para serviços de transportes como Uber, como Taxify, por aí fora o Cabify, whatever uh, para Fitness Trackers, para Google Maps para tudo o que utiliza uh, um serviço de localização porque terás mesmo uma margem para 30 cm okay. não, não fazer isto uh, <risos> ai, não acredito <risos> aquele auto-regret pronto, lá está, mas sim, veremos sem dúvida <risos> veremos sem dúvida mais smartphones e dispositivos móveis a utilizar este chip daqui em diante
1: estava aqui a ver a ver aqui alguns comentários e, e agradecer ao André Pereira pelos euros e ele disse que o problema é como a informação é tratada, lá está, e aquilo que fazem depois com a nossa informação, mas isto vai perfeitamente em encontro com aquilo que nós começámos que, com o GDPR uh, o Melchior também deu os euros obrigado e depois quem é que o Apolo disse uh, não foi o Apolo o Sérgio falou uma coisa sobre um gestor de rede que, de uma empresa que dizia que conseguia ver o que é que os, os empregados carregavam para os conteúdos do site. E depois o Paulo veio dizer que isso é, é normal, uma análise de pacotes. E sim, é uma prática perfeitamente normal um, que tu tenhas, tenhas as firewalls e, e não só. E outros, e outros appliances a, a controlar aquilo que é feito na tua rede. Porque posso-vos dar um exemplo que, que aconteceu com um cliente a semana passada. Um, do nada. Uh, o ecrã começou a mexer-se, uh, fecheiros começaram a abrir sozinhos e pronto, pá, tudo isto porque alguém uh, abriu um e-mail e instalou um fecheiro que não devia ter instalado. Pá, portanto, os controlos nas empresas têm que ser coisas mesmo muito apertadas. Mas é, no é normal. Uh, lá está, quando estamos
3: a falar de uma empresa, uma instituição, uh, é normal que exista esse tipo de controle, vigilância? Pá, e por um lado é bom que tal, que tal exista. Agora, Sim, tem que está, que isso haver, pode tem implicar que haver, mais uma vez com. Exato, tem que, haver. tem que haver rigor, tem que haver pontualidade, tem que haver uma ética de trabalho. E não é isso, é uma questão de segurança Pronto. dos dados.
0: Pá,
1: tu, Sim, né? exatamente, da informação com que tu lidas. Basta. o local de trabalho as pessoas não, não precisam, teoricamente. Eu não sou nada contra alguém ir a Facebook ou a um YouTube, seja o que for. mas é... pá,
3: Hoje em dia o Facebook e o YouTube é, mas são
1: é... repositórios de informação, portanto, lá mas está. é Mas é preciso haver mesmo muito cuidado e as coisas são muito restritas. Pá, nesse cliente, então as coisas agora mudaram bastante. Só pode dizer um site que esteja numa, numa lista branca, que funciona completamente ao contrário. As pessoas não conseguem instalar uhum. nada nas máquinas. Tentou-se criar ali uma, uma restrição que não fosse uh, muito intrusiva, neste caso, à utilização. Pá, e
3: uma restrição saudável, benéfica Sim. e embaladora. A whitelist
1: é um bocado chata, porque tu, de facto, é. não consegues aceder a nada que não esteja, que não esteja permitido, mas, pá, mas houve ali perdas de, de alguns milhares de libras ali. Foram desviados quase perto das 40 mil libras, assim, num dia, é entre as ações estranhas. Bah, okay. mas, mas olha, como diz aqui também o Ricardo Nunes, já o meu professor de
3: matemática dizia informação é manipulação, quanto mais informações a Google e essas gigantes tecnológicas tiverem sobre nós, mais poder, mais poder podem vir a exercer sobre nós. Sim, é uma premissa válida. A informação, poder, conhecimento, poder... Uh... Esperemos que tal não aconteça, apesar de serem empresas privadas, que poder, de poderem fazer, salvo seja o que bem lhes apetece, uh, mas esperemos que nunca resvale para aí, certo? Eu, Eu não, espero que não. digas. Não, porque... Mas
2: já, uh, somos muito jovens, por isso teremos muito tempo para perceber se isso acontecerá ou não, no fundo. Uh, esperemos que não. O Avon pergunta, Daniel, qual a tua área de
1: trabalho? Eu estava-lhe a escrever. Epá, aqui aqui chama-me chama analista de sistemas. Mas o analista de sistemas na área, da, na parte das redes, é o que eu faço. É a descrição que, que me deram, o que dizem que sou. Analista de sistemas, uhum. especialista de redes, é o que eu dizem que sou. Especialista de, especialista de não redes? Não Há 20 anos atrás, imaginava-te um pescador? Não, mas foi o que tenho... Apá, tenho aprendido muito com muita gente, ao menos isso. Olha, esta cena ao menos foi uhum. fixe, porque... Depois esse cliente foi, foi um gajo de uma... Um, ele chamou-lhe, é uma empresa de cibersegurança e foi um analista forense coisa que eu nunca tinha visto, pá, incrível pegou, pegou em alguns discos das máquinas espetou-os em, em sacos daqueles evidence bags selados uhum. uh, e depois é levou verdade. aquilo para análise e, opá, e a verdade é que descobriram algumas coisas em uma horita, uma hora e meia, já tinha alguma coisa para dizer foi, foi mesmo muito bom
3: então é, então é tipo CSI, tipo, metes numa máquina tens logo que
1: <risos> pronto foi, 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 foi expedito, foi uma análise expedita. Foi, Com e descobriram, de descobriram os cheiros e onde é que aquilo estava a vir. Pá, foi fixe, depois tive uma conversa super interessante e o um gajo acaba sempre por aprender um bocado. Pá, quando não sei, digo que não sei. E foi mesmo, foi mesmo muito é. fixe. Pá, isso vai de encontro à questão da privacidade no trabalho, por exemplo, que, que também, é um fator, também é um fator que que é importante, acho eu, que as pessoas sentirem que têm privacidade no trabalho, Pá, mas no emprego lá está, lá está lá para trabalhar teoricamente é aquilo que te faz o que tem a fazer não é? e, e não deve uhum. andar um... para, além não, para além disso, acho eu, acho que é um bocado por aí Quando o
3: patrão te dá folga, tu tiras folga ou ficas a trabalhar? Epá,
1: eu eu não acredito o muito Ou melhor, o patrão dá a folga? Sim, tem, tem as folgas Eu não acredito okay. muito okay. Um, naquela cena do balanço do work-life balance, percebes? Eu, hum. eu acredito mais num blending, eu, eu para já consigo juntar o trabalho com a vida privada e pá, se for preciso fazer uma cena às 10 da noite, porque eu compreendo que tenho que fazer às 10 da noite, porque não posso mandar tudo abaixo durante o dia, faço sem, sem grandes problemas. Obviamente que depois hum. também, também pagam ou, ou é assim, pá, mas não tem nada a ver com privacidade. Bom.
2: Olha, okay. E, okay. e mais uma vez, mega obrigado Daniel, o oh, que, que diz? Daniel? Espera yeah. eu nunca
1: faço isto, fio, fio. fio.
2: Uh, Fala-se muito de privacidade, mas há quem instale antivírus pirata e muitas das vezes isso acaba por ser contraproducente, porque não sabemos que complicação vem por lá. É assumir uma certa insegurança. É assim, eu acho que mais Efeito que placem? insegurança, uh, mais que qualquer outra coisa, há desinformação. E eu sou sincero quando digo que uh, para, grande, para aquilo que, por exemplo, já estivemos a falar hoje, para o tipo de utilizadores que nós somos, na nossa grande maioria, somos utilizadores levianos que fazemos a nossa vidinha sossegadinhos e que não queremos problemas no computador seja ele um Windows um, seja o que for pessoal, não instalem antivírus se pagarem por um antivírus eu sou apologista que se quiserem pá, que paguem e que façam o que quiserem agora para instalarem um antivírus de graça sinceramente uh, não usem uh, usem as defesas do próprio PC seja macOS neste momento,
3: neste momento diz-me Rui é ah, assim, eu desde que mudei para, iOS, nunca, para para MacOS nunca senti a mínima necessidade nem vontade de instalar Windows. E não um vão
2: sentir com o Windows Defender. O Windows 10... Pá, isso é ótimo. Esqueçam, é ótimo. já não
3: estamos em 2013 ou assim. Mas foi, foram muitos anos, foram muitos anos, onde as empresas te venderam em segurança. Percebes onde eu quero
1: chegar? Uhum. E, e ainda há aquela ideia que... Smartphone. Não pá, que, que as que é. o anti também fazem os vírus.
3: Pica. Pica. Pá, e isso, isso a meu, o John McAfee, é, que só, é só... Cara, o, agora é, 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 um é um bocado excêntrico. É um bocado excêntrico. Mas ele próprio admitiu fazer isso, para vender o seu McAfee. Não é? Então, olha a ameaça. Olha, temos aqui um produto que, se quiseres, teste. Chama-se criar a oferta e a procura.
1: Pá, isso assim, ele é maluco, sim. mas vale o que vale sim, é a opinião dele e ele fez, fez é o que uh, fez André Faz Pereira, cinco euros, muito obrigado um, uff, cara, esse, é que questão esse tá a ver se entra todo, no, ainda para, para o Xiaomi numa empresa que quem tem mais permissão 30, são os ah. informáticos, cada usuário tem login com permissões diferentes Epá, eu da minha experiência e normalmente aquilo que, que eu faço e que os meus colegas acabam por fazer é, nós temos todas as mesmas permissões é, a nível horizontal, vamos dizer assim across the, the board, somos todos iguais uh, e depois há, há utilizadores privilegiados que pá, caso nós precisemos, utilizamos esses utilizadores privilegiados dentro da rede assim. e não há administradores locais isso não, não existe de forma rigorosamente nenhuma um, hum. é, tem que ser quem é que está aqui? achas que vale a pena claro. ver SAP Explorer? Pá, não sei o que é não, não conheço um.
3: É assim, uh, olha, dizer que a Daniela Oliveira mas há pessoas que fazem downloads de coisas que nem sabem o que são se calhar essas pessoas deviam ter um antivírus Pedro, aqui achas que o, o Microsoft Defender é suficiente? Não,
2: é perfeito, perfeito uh, tem sido um dos pontos que um, a Microsoft mais quis melhorar ao longo do tempo principalmente desde 2015, ou seja, quando lançou o Windows 10 e já vinha antes, mas tudo bem e é, é só uma questão de cultura Pá, pessoal, é cultura, é... Uh, o problema é que ainda chegamos a muitos sítios onde vamos pedir para nos fazerem um, um digamos um reset do PC e vem lá o open office, que não tem mal nenhum mas está lá, e depois tem dois antivírus, Pá, não é preciso não é preciso
3: pois, eu acho que aqui começa a ser uma relação custo-benefício ok, até que ponto é que eu vou precisar de um, de um antivírus e até que ponto é que esse antivírus pode deixar o meu PC mais lento consumindo recursos é? uh, desde que jogar ali com aquela ok, será que vou precisar ou será que prefiro
1: manter o meu computador
3: liso Uh, um
1: sabes aí. que é da minha experiência um, aquilo que eu, tenho, que eu tenho presenciado é que por muito que tu invistas em software de segurança há uma uhum. coisa que, que falha sempre uh, que é o utilizador e
0: hum, o, ponto, o, fator o humano. ponto
1: mais fraco é. o ponto, a parte mais fraca ou vamos dizer o L well, mais fraco na cadeia uh, da segurança por exemplo a nível empresarial uh, é o utilizador porque é a pessoa que epá, consegue por muito que um, que um filtro de spam seja muito bom Pode -se sempre passar ou não um, pá, um e-mail com phishing, ou seja, um esquema qualquer. E o utilizador é que, é que tem que perceber isso. Eu acho que então um treino é, é, é fulcral hoje em dia. Um
3: bom, um, bom, um bom phishing passa já pelos filtros de spam. Passa ah, é, é muito complicado.
1: Pá, porque. Imagi, é claro. Olha, imagina este cenário. E isto, lá está, não tem nada a ver com, com, com privacidade, mas acaba por ser importante. Repara, repara nisto. Tu tens. Hum, Imagina que tu, o teu trabalho é receber recibos. Pá, tu recebes recibos uhum. e pagas aquela treta. Não é difícil okay. uh, alguém pegar, olha, vejo coisas a acontecer que eu não sei como é que é possível, que eu já te explico, eu acho, eu acho fantásticas. Mas, pá, se tu recebes milhares e milhares de e-mails com recibos, os filtros spam começam também a adaptar um bocado a semântica daquilo que vai passando Sim. para aquilo que tu Sim. recebes, não é? Para evitar os falsos positivos. Sim, um, exato. E então não é nada difícil hoje em dia alguém pegar e dizer, olha, que está um recibo para te pagar, está aqui o download, o fecheiro para fazeres, um link para fazeres o download. porque já E tu instintivamente tu carregas, como, quem, como quem carimba uma, sim, uma senha, vais aquilo, carregar. Não tem nada Bom. de errado. Olha, aquilo passa por, por filtros, passa por SFPs, passa por, não passa por um monte de verificações, porque quem faz também fazem condições. Hum, e, pá, e depois, tu lixas-te. E tem que haver aqui uma cena, mesmo muito, lá está, a pessoa tem que estar... Tem que estar muito atenta. Mas eu acho incrível. Imagina tu, eu já vi isto acontecer. Tu receberes um e-mail uh, do Filipe uh, a dizer: Rui, uh, por favor, podes pagar isto. Um abraço, Filipe. E que não é o Filipe
3: a mandar. <risos> eu disse: primeiro pago ao jantar que me deve pago depois <risos> Mas entendo onde queres chegar, sem dúvida. Olha, <coughs> se é palmo...
1: oh, Pedro, e esta era uma pergunta que eu tinha para o nosso convidado, mas que pá, nenhum de nós temos filhos e acho eu, não é? Acho eu, eu pelo menos não tenho, não sei se vocês têm. <risos> um,
3: que era. Epá, epá, que... Tal... Ah não, melhor não dizer nada, que não está a um,
1: Que era a cena de tirar ou partilhar fotos de, dos filhos ou das crianças. Eu, eu queria mesmo fazer esta pergunta ao nosso convidado. Uh, o que é que vocês acham sobre isso? A questão da privacidade uh... dos outros, neste caso, dos teus dependentes. Uh... Tu vês algo mal nisso? Uh...
2: Ou então pronto, já que nenhum de nós tem filhos, o que o Daniel, pá, eu por exemplo. É... Fiz por aí perdidos. Isso, até
1: que ponto.
3: Até
2: que ponto. Eu sei que eu tenho primas pequenas. Uh, o Daniel provavelmente tem sobrinhas, o Rui se calhar, não sei. Um, tenho uma,
3: uma prima. Ou uma, minha família. É ou mesmo, uma prima
2: pequenina. pronto. Assim, até que ponto é que vocês acham bem, não só os pais, como vocês mesmos conseguiriam opa, chegar à vossa conta do Instagram e, ou, de, ou do Facebook e colocar. Uh, uma foto com a criança. Eu não faço. Mas isso também porque eu sou muito...
3: Eu fotos com crianças evito, a não ser que seja minha. Okay. Até ao momento não tenho, portanto, também não tenho fotos com crianças.
1: Ok. Então, mas se fosse um filho teu, tu achas que não terias problema nenhum, por exemplo, a aparecê-lo, um, a, aparecê a colocá-lo, por exemplo, num vídeo teu, do YouTube?
3: Não, não até, até ele ter vontade própria, conseguir exprimi-la. Ou não, não fazias? Uh, sendo, dentro dos limites da razoabilidade, claro, não é. Uh, mas uh, opá acho que enquanto parte de ti uh, é uma questão ah, muito complicada, é, não queres estar é aqui, porque eu é... sei.
1: São as pessoas que, que depois argumentam com a questão da propriedade. Eu não vejo um feito como uma Sim, propriedade. Sim, uma
3: pessoa nunca é propriedade, mas é uma responsabilidade tua. É uma responsabilidade. Respons... Tua, não é? É uma respons... Exato, está sobre a tua tutela, está a está tua... está, está sobre a tua alçada. Uh, e nessa ótica poderá fazer parte das tuas redes sociais uh, e dos teus canais de exposição. Uh, é muito complicado e acho que aqui cada pai uh, deve pôr a mão na consciência Sim. e decidir antes de fazer. Eu,
1: mas tá, eu claro. vejo, eu vejo, Eu vejo os vídeos... Desculpem,
3: exemplo. este momento de Eucaristia, perdão. <risos> Oremos,
1: irmãos. Um, eu... <risos> Lá está, o, o, convidado, o convidado seria seria não, é, é o Agonia é, mas pronto, ele não pode aparecer na Agonia e ele ele põe alguns vídeos e mesmo postos no Instagram com o filho dele e eu gosto, eu gosto de ver, acho que há uma cena entre os dois que é, que é fantástica e passa passa pelos vídeos, por isso é que eu gosto de fazer gosto de fazer, gosto de, pá, de ver mas... e não ve, eu não vejo mal, há pessoas hum. que vêm, há pessoas que dizem que não gostam e por isso é que eu lhe ia fazer essa é assim... pergunta, eu não vejo mal nenhum
3: Pode começar a ser de maltão quando usas, por exemplo, usa o teu filho para conseguir passos para a Disneyland.
1: Ok, aí já
3: poderia começar a ser um bocado visto de lado. Uh, mas, por exemplo, o em Portugal tens muitos bons exemplos. Olha, tens os raminhos e, e as suas marinhas. Tens o Unas e o seu filho. O filho do Unas tem mais pinta até do que ele. Pá, uh, gosto muito do Unas, sinceramente. Uh, mas lá está. Olha, tens até uh, ontem a uh, famosa Mafalda Sampaio Uh, que também já deu a conhecer o seu rebento uh, nas redes sociais, claro uh, portanto, começa desde cedo <risos> a ser famoso, famoso não, e não há
2: bastante. nenhum problema assim, uh... depende tudo daquilo que os, os pais, em acordo uh, pensarem ser o mais adequado ou não ou que até consideram não ter qualquer tipo de, de problema e, e depende também de, da própria da nossa, digamos do nosso, da nossa retrospectiva mesmo antes desse momento chegar eu, eu, não, eu se calhar não me vejo a fazer isso nunca porque, porque também não sou muito chegado a redes sociais e não sei o tudo isso agora depende de, de pessoa para pessoa, não tem a mal nenhum lá está, mais e uma sim. vez vão Desculpa andar um em pouquinho. cima de nós ou seja, se uma pessoa alguém partilha a foto do seu filho vão andar em cima de si só porque pôs a foto do filho e por isso é um perigo e não sei o quê não, mulher, cada um tem a sua vida e as pessoas estão na sua vida também e não é agora não é por aí que vai haver mais problemas. Mas agora, tu, como bem sabemos,
3: os pais escolhem a roupa dos filhos. E se, por exemplo, o teu pai partilha fotos tuas durante anos com, com roupas ridículas e tu quando já tens de ter, de 16 <risos> anos decides, vou-te deixar por teres feito isso, ok. é isso poderias ter um direito ao esquecimento, como a Google aplica agora com o novo GDPR. A Google, não, perdão, como se tornou ainda mais evidente com este novo regulamento de proteção de dados... Uh, isto para também fazer a ponte com o, tema, com o tema inicial, acho que aí, sei lá, imagina se durante tantos anos uh, todas aquelas fotos pudessem até pôr em causa uma possível, uh, um possível emprego uh, acho que o utilizador devia ter sempre a hipótese de eliminar todas as Em relação ao possível emprego,
1: pior que as fotografias que podem encontrar sobre ti é o teu endereço e-mail. O bazuca bumbum33 hum. É verdade. Qual, qual,
3: qual foi o vosso primeiro e-mail? Se, isto é, se ainda não o utilizarem,
1: bazuca89 arroba iau.com. Meu Deus. O bazooka, <risos> <o> bazooka, <risos> bazooka referia-se a quê? Sim. Ok. Criado um, em 97. 96. 96.
2: Não mais dizer que criaste um e-mail quando eu tinha um ano, não é?
1: Não, não fui eu que criei. Por acaso Jesus. foi isso. Mas,
3: tenho a impressão que foi nessa não? Cultura, mas... não. Um, Davis, sim, não. Por acaso, o meu primeiro até, até foi mais ou menos intuitivo. Ruioli really ok. Estás
1: <risos> a ver? Mas era uma vergonha hoje. Tu chegas a algum. Então, qual é o e-mail? Ah, mas... Olha, Ruioli really ok. Tu digas: Ah, tá. tá, tá vi de
3: 83.
1: <risos>
3: a não, mas uh, há, sim, há sempre há muitos e-mails criativos Para além do Zezinho69, arroba tudo quanto pode, não é? Ah, um,
1: ok. O Joel está aqui, uh, tá aqui a dizer que nós bloqueámos. João, nós não ninguém o, o próprio chat para evitar que tu mandes mensagens aí, carradas delas, ele faz um controle, isso é automático. É, o controle flood,
3: sim. Se tiveres tipo clicar ponto vírgula lançar, ponto vírgula lançar, ponto vírgula lançar, o YouTube aplica-te um flood, uh, um, uma restrição de... prato, de...
1: Marota69.com Pronto, já sabem, podem Clássico. mandar os e-mails para clássicos, o, Daniel, da o Daniel Aparício que também tem um canal, né? vocês podem ir ver <risos> e mandar nos e-mails as perguntinhas todas que quiserem para marota69.com Pessoal, um, já estamos quase com o hora, não é? Sim,
2: eu só, eu só deixava, se calhar não sei o que é que vocês acham, mas eu deixava aqui uma última pergunta que alguém questionou há bocadinho que foi uh, para o grande Rui no fundo, o nosso... Quem? Para o grande... No fundo, o nosso... Oh. No, 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 oh, no okay, fundo, nosso nosso, é, nosso especialíssimo. 50. O estranho, hoje. O estranho. Uh, Rui. Para quando a grande review, pá, que eu fiquei apaixonado, deixa-me dizer, desde já aqui, toda a gente, eu fiquei apaixonado naquele, só pelos primeiros oh. 15 segundos. O resto também, como é, eu, mas...
3: Vocês, vocês, vocês estão a colocar muita, muita presença. Não, não, não. não, não. Depois daquele daquela vou passar Sim. outros 6 meses. Jesus. Tá, aquele... Aquele unboxing foi, literalmente, uh, naquela segunda-feira em que eu recebi o OnePlus, esta segunda-feira, fui dar um workshop em Guimarães, cheguei às 11, gravei isto em 2 minutos, editei em 3, uh, e pronto, ok, resultou bem. Tem algum eco no vídeo que eu não gosto, pode sempre melhorar, uh, mas eu deixo sempre que a música me guie a edição, mas isso sou eu. Uh, agora, review. Opa, ainda só lhe dei, esta, hoje lhe dei da segunda carga completa, portanto preciso de pelo menos mais outra preciso tirar mais umas fotos uh, correr mais umas apps uh, e de me habituar ao face unlock que de facto não é nada mau apesar de seguro ser outra questão agora, epá, quanto, lo, logo, logo que possa é, é top priority neste momento logo que esteja sol também para tirar uma foto sim, menos, não tenho estado é. é. okay. Okay. Uh, mas lá está, deixe-me guiar mesmo pela música também tenho o P20 uh. para, para lançar
2: é P20, é o, Huawei, é, é o Huawei, é o, é o OnePlus 6, é o Asus 5, asus 5 asus. é o Asus Zenfone 5.
3: Uh, o, asus 5 o Zenfone 5 também está a falar e muito. O Galaxy A6?
2: Hum, talvez, a chegar. Suponho.
3: Não falta, não também, falta material, aí. Tem, só falta
1: aqueles likes fantásticos. Também tem mais umas lâmpadas, ah, uns aspiradores...
2: Pessoal, estão aqui a ouvir em primeira mão no Tekken Talk de Episódio 11, já neste final, por isso quem ouviu, quem ouviu até aqui é que mereceu uh, informação privilegiada como esta, a quantidade de reviews altamente que vem por aí. Não te
1: esqueças, fica até ao fim, para, até ao fim do vídeo para veres aquilo, os segredos todos
3: que nós vamos falar. Aquilo, pá, a minha underwear, ah não. Não se esqueçam,
2: façam então, um smash aí desse mais. botão
1: dos likes, partilhem isto, subscrevam e carreguem no sininho para receber as notificações se querem ver mais vídeos como este. Esmaga, dizer. esmaga,
2: ah, tens de depois esmagar esmaga. o botão.
1: Pronto, eu não quero não quero dar aqui a queixa a mais ninguém. Uh, pessoal, okay. não sei se há aqui Gostante mais alguma hora. pergunta antes de nós nos irmos embora. Vamos deixar aqui dois ou três minutos para depois uh, irmos também tratar de vida. Todos nós temos mais coisas uhum. a fazer. Olha, não sei se tem vídeo sobre isso. Bom
3: uh, o Echo
1: show. O Echo Show da Amazon. Okay. Uhum. Um, eu, sobre, eu fiz um vídeo não sobre o Eco Show, fiz sobre. Pintou, uh, fiz sobre um, a Alexa okay. há uns tempos atrás no meu canal um, sobre o Echo Show. Um, eu, eu tenho um e tenho também o um, porra, como é que se chama o outro? O, não é o Dot O outro, um, pois. eu só comprei por um motivo. Eu só comprei a Amazon Echo Show por um motivo porque, porque posso, cons consigo ver as câmeras e a campanha através de lá. Tirando isso, ah, pois que aquilo é basicamente um ecrã com altifalante certo? Sim. Okay. Echo dot, uh, Echo dot não, Echo dot é Ecodot não, é Ecodot é a pequenina Amazon uhum. Fogo um, Lá está, Pô.
3: tal como o nome Sim, mas estou
1: aqui agora perdido. Ah. Não, é a spot exatamente. A Ecodot eu uso como mesinha de cabeceira, que ela estava numa promoção aqui no Reino Unido, estava super baratinha, e eu então metia como, como rosa de cabeceira e só tenho aquilo. Um, e também lá está, consigo ver as câmaras e isso, se alguém tocar a campainha consigo destrancar a porta, esse tipo de, de cenas. Pá, mas não acho sim, que sim. é que o show por 200 libras... Ela um, aqui também esteve em promoção. Compravas duas por, por 300. E lá está, comprava junto com alguém. Um, não acho que seja, assim grande, grande coisa pelo valor. Porque uh, tu não consegues estar a YouTube. Uh, as letras, por exemplo, das músicas aparecem-te, se for através uh, do Amazon Music. Se for Spotify, não aparece. Portanto, a interação que tu tens, aquilo que tu recebes do ecrã, se calhar não justifica a diferença pá, dos 140 euros que, que tens que pagar em relação a uma Eco ou uma Dot
3: pois, é, estamos a falar de outra outro escala de preços não é? opa, acho, lá está, acho que não sim, sim. tiras
1: esse valor no produto final acho que não tens, não tens esse valor a não ser lá está que tenhas câmaras em casa e que tenhas uma campainha, aí sim, aí poderá ser útil. Podemos estar a cozinhar e alguém toca a campainha e queres falar com a pessoa e ver, e destrancar a porta e abrir a porta da garagem, Pronto. essas cenas da automação, hum. aí é capaz de ser fixe. Essa,
3: essa, essa premissa pode
1: aplicar-se a quase todo o produto topo de cama. Sim, se tu, se tu tirares partido, não é? Se conseguires justificar uhum. o investimento, acho que sim
3: não, estava aqui a pensar uh, mas olha, também, desculpa até na hora está mesmo, então, temos que ir faz, faz a tua magia, <risos> dá o teu toque Pedro, teu mais alguma
1: coisa a dizer?
2: não, uh, fiquem para a próxima live de segunda-feira para a live de quinta-feira
1: de Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não, não é? claro um, pessoal, está uh, mesmo, passou mesmo rápido não é? uh, foi. Rui, uhum. olha, obrigado pela tua presença foi muito bom estar aqui eu não, sei, é eu sei não, que, é que que pá, pronto que tinhas mais sítios onde estar e dar atenção a alguém que precisa mais Uf, do que nós gostei dessa é verdade, tinhas atenção a, a quem dar porque pá, lá está a família deve vir primeiro pessoal, um grande abraço a todos que estão aqui Daniel Parícios José Santos, Fonseca, Francisco meu Deus, a lista nunca mais acaba temos 100 pessoas aqui neste momento foi um prazer estar aqui convosco é sempre um prazer estar aqui convosco todas as semanas, vocês que estão a ouvir isto no carro em casa, em todo lado, utilizando aquilo que o comercial diz um, muito obrigado por estarem a ouvir isto até ao fim Hoje é dia 31 de Maio de 2018 e isto foi o episódio 11 do Tech Talk. Um grande abraço e vemo-nos na próxima semana.